0: Cuando nosotros queremos dar razones en nuestra fe, razones en nuestra esperanza, cuando queremos dar razones de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué vivimos la vida como la vivimos, las razones son muy sencillas, muy, muy sencillas, muy profundas, claro, profundísimas, pero siempre muy sencillas. ¿En qué se basan? Se basan lógicamente en la palabra del Señor. Y mira la simpleza del argumento de la pregunta del Señor: ¿Qué está permitido hacer el día del Señor, el Sabbat? ¿Está permitido hacer el bien o está permitido hacer el mal? Eh, no, eh, es que no está permitido caminar, no está permitido no sé qué, no está. Ten... Y todas las medium normas eh, que no tenían ningún sentido. El Señor está sanando la ley. ¿Por qué? Porque la ley ha sido mal interpretada por muchos judíos que han creado simplemente leyes humanas sobre la ley de Dios. Oye, tú te topas en todo momento con esto. También hoy. También hoy. Fíjate, por ejemplo, eh, eh, yo me he topado muchas veces con eh, catequistas que eh, andan preocupados de enseñarle a los niños que cuando reciben la comunión no pueden masticar la hostia. Tienen que dejarla diluir en, en, en la boca. Porque si no es una falta de respeto. ¿Dónde está eso estipulado? No, no, en algún invento. En algún invento inventos de todo tipo, ¿eh? la palabra del Señor es clara, toma y come, yo cuando como normalmente ¿qué es lo que hago? Poner en la boca y masticar, no no quiero masticarlo porque quiero tener un acto privado de devoción, bueno muy bien, vive, vive tu, tu libertad, tú comerás como, como quieres comer, pero no impones una norma que no existe como si fuera lo más importante en el momento de la comunión. Fíjate, por ejemplo, en esa norma inventada que tienen la, las personas en la cabeza. No, si sí llegué a tiempo a la misa, llegué antes del evangelio. La misa de domingo se cumple en su totalidad. ¿Tú, tú has visto cuánta gente llega sistemáticamente tarde a la misa? Yo siempre digo, cuando, cuando uno, uno sistemáticamente llega tarde a la misa, tiene un problema, ¿no? Tiene un problema en su vida práctica, pero tiene un problema además en ese amor al, al Señor. No, la misa de domingo es completa, de principio a fin. No, ya, ya cumplí, ya cumplí, si llega antes del evangelio, cumplí. Entonces tú vives para cumplir. Cuando nos vamos poniendo estas normas tontas, inventadas, yo tengo un corazón que vive para cumplir. Cheque. Uy, cumplí, cumplí, cumplí. ¿Cuál es la diferencia con el verdadero cristiano? Que el verdadero cristiano vive para amar. Vive para amar, no, no, no vive para cumplir. Vive para amar. Yo, yo no ando buscando, Ay, cumplí o no cumplí, cumplí o no cumplí. ¿He amado todo lo que puedo amar o no? ¿Le he dado a mi Señor todo lo que puedo darle o no? Ese es el modo en que se debe mover nuestro eh, corazón. ¿Qué está permitido hacer en sábado, en bien o en mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Mi, mi, mira lo que está haciendo el Señor, llevándolos a darse cuenta. ¿Ustedes se han detenido a pensar en lo ridículo y absurdo que es la ley que están tratando de imponer? ¿Qué hicieron ellos? Quedarse callados. Su actitud era la de espías. Estaban espiándolo. Querían ponerlo a prueba. E inmediatamente después de esta escena se van a unir a los partidarios de Herodes para comenzar a pensar cómo matar al Señor. Pero en el momento que lo tienen al frente y en el momento en que les hace una pregunta tan simple, ¿qué hacen? No quieren responder. Se quedan callados. Se quedan callados. Entonces mirándolos con ira y con tristeza. Mira estas dos características de la mirada del Señor: ira y tristeza. Ira. Ay, ¿Cómo el Señor? Sí, sí, con ira, con esa santa ira del Señor, de ver qué cosa, de ver eh, eh, lo, los cerrados que tienen el corazón, lo obtusa que tienen la mente. Y al Señor eso le da ira. ¿Por qué teniendo la oportunidad de hablar, no hablan? ¿Por qué teniendo la oportunidad de decir lo que piensan, no lo dicen? Aquí delante mío. ¿Por qué? ¿Por qué no buscan la verdad? Porque no tienen anhelos en la verdad. Y por eso se quedan callados. Y por eso no enfrentan. Es como toda persona que no enfrenta los problemas, pero habla mal del otro. ¿Y tú le preguntaste al otro? ¿Tú hablaste con él de este problema? ¿Tú le dijiste que no te gustaba esto? y No. Entonces tú no tienes deseos de solucionar nada. Tú lo único que tienes es deseos de andar hablando mal, de andar enfurecido, de tener una razón para tu amargura. Porque no buscas verdaderamente solucionar esa amargura. Porque no busca solucionar esa pena, ese dolor, ese, ese resentimiento. ¿No? no tienes esa valentía para enfrentar verdaderamente el problema. Esa valentía que veíamos en la, primera, eh, en la primera lectura. Ira y tristeza. ¡Qué pena! ¡Qué pena más profunda me dan! ¡Me dan pena! ¿Y por qué me dan pena? porque no son valientes, porque ni siquiera quieren defender su propia postura. Y entonces le dijo al que tenía la mano tullida, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. El Señor no se va a limitar en lo que hacen los demás para hacer el bien. Qué, qué precioso es esto. El Señor no se va a limitar por lo que hacen los demás para hacer el bien. Ah, es que no me contestaron, me voy de aquí resentido. No, el Señor primero sana, sana a ese hombre. ¿Por qué? Porque el hacer el bien no puede depender de lo que hagan los demás, sino que tiene que ser una decisión mía, mi decisión, mía. Yo decido, yo decido hacer el bien y eso no depende de lo que hagan los otros. Qué miseria, qué prisión, qué esclavitud es cuando, no, yo no hago porque los otros no sé qué, porque los otros no sé cuánto. Tú, tú eres el que tiene que decidir qué es lo que quiere hacer y tenemos que decidir querer hacer siempre el bien. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Mira que no, no, no están buscando, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no, ya su deseo es matar a Jesús. Este hombre nos hace quedar mal. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que morir. Este es, eh, esto es lo que va a salir inmediatamente en, eh, en estos hombres. Pidámosle al Señor que hoy día nos abra el corazón para estas batallas espirituales profundas y verdaderas. Pidámosle al Señor que nos enseñe verdaderamente a poner nuestra confianza en Él.